0: One, two, three, ho!
1: En Titan. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous dans les Sockets en titane, l'émission dédiée au vélo. Katia, tu sais bien que j'aime que tu commences cette émission, de quoi est-ce que tu vas nous parler
0: De tout ce qui m'est arrivé comme aventure vélo depuis le début de l'année, en fait c'est fou, on est qu'en février et il y, y a eu plein de trucs. Ça a commencé début janvier parce qu'il se trouve que janvier c'est aussi le mois de ma date anniversaire et cette année pour la première fois de ma vie, j'ai célébré mais, attention, 34 ans, <rire> J'ai découvert que c'était mon âge métabolique, 34 ans. Donc j'ai décidé de célébrer mes 34 ans euh, en faisant 34 km avec des amis à vélo. Y compris des amis qui n'ont pas l'habitude de rouler à vélo et encore moins sur de telles distances. C'est ainsi que j'ai pu pour la première fois, en plus de 20 ans d'amitié pour certains, faire du vélo en leur compagnie et c'était génial. Bref, fêter mon anniversaire à vélo, c'est définitivement quelque chose que je referai. En janvier toujours, autre première, attention Clément je suis très très fière. J'ai roulé pour la première fois sur le Vélodrome à Silloux. Toi tu l'as déjà fait Oui, oui. Moi je n'avais jamais osé le faire parce que c'est très penché, puis oui. j'avais l'impression qu'il fallait super vite sinon tu tombais. Mm -hmm. Et là, c'était euh, au terme de la masse critique de janvier, donc une masse critique épique, une de plus, 800 participants. Sous les encouragements de mes petits camarades, j'ai soudain cessé de réfléchir, j'ai respiré un grand coup et hop, je me suis élancée. Quelle sensation délicieuse ce fut. Mais pourquoi ai-je attendu si longtemps pour le faire Ah, ces peurs qui nous empêchent parfois de faire des trucs géniaux. Poursuivons. Quelques jours après avoir tournoyé gaiement en hurlant taillot sur le vélodrome, soudain revigoré, ne reculant plus devant aucun danger et ni aucune peur, voilà que je me retrouve soudain à vélo en. Tenez-vous bien En Wallonie. Si, si <rire> c'est rare. À côté de ça, le vélodrome de Sioux, c'est Peanuts, hein, franchement. <rire> j'avais pourtant bien préparé mon itinéraire, mais je me suis tout de même retrouvée à Quand un moment donné. Quand tu dis donné. bien
1: préparé, c'est au moyen de différents sites, euh, de ton GPS Non,
0: j'avais confectionné ça sur Komoot, oui, voilà, parce que je devais aller à une adresse spécifique, mm -hmm. quelque part dans le Brabant-Wallon. Donc j'avais bien préparé, parce que je sais que ça peut être très... Euh, voilà, Tu peux avoir une très suette route en Wallonie, et puis si tu te gourdes de chemin, tu te retrouves sur un truc horrible. Et c'est ce qui m'est arrivé, en fait. Je me suis retrouvée à un moment donné sur le bas. À côté, une bande cyclable, en fait, sur une route nationale. Apparemment, d'après ce qu'on m'a dit par après, c'est pire que le Mordor. Une chaussée à, où la vitesse est autorisée, autorisée est de 90 km heure, ce qui veut dire que les bagnoles et les camions, ils te frôlent quand même à une centaine de km h parce que personne ne respecte le 90. Tout ça sous la pluie, dans un brouillard pas possible et sur une bande cyclable pleine de boue et de déchets et en montée. Je vous jure qu'à cet instant précis, j'ai vraiment cru que mon heure était arrivée, vraiment. Heureusement, je suis sortie vivante, traumatisée certes, mais vivante. Alors, depuis la dernière émission aussi, il y a eu cette balade de dingue avec Dom Whiting. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est un DJ anglais qui, depuis le début de la pandémie, en fait, vu que les boîtes étaient fermées, etc., le mec, il a acheté un tricycle et il a fait DJ dans les rues d'Angleterre, dans différentes euh, villes. Et il a commencé à pratiquer comme ça à vélo depuis le début de la pandémie. Alors, après des mois de ride en Angleterre, il a eu envie de faire une tournée européenne parce que ça avait tellement de succès en Angleterre. Et la première ville qu'il a choisie pour sa tournée européenne, c'est Bruxelles. Il a contacté la masse critique, il a dit « Voilà, euh, j'aimerais bien venir euh, rouler chez vous. » Et donc, on s'organisait avec lui. Et euh, il est venu rouler ici. Ce dimanche-là, il faisait un temps mais dégueu. Il euh, y avait une grosse pluie, un vent de dingue. Je suis arrivée, je ne m'attendais pas à voir beaucoup de monde. Il ouais, bon. ah ben, y, avait, y avait du monde. Hein. Malgré cette métaux pourrie, les gens étaient bien au rendez-vous. Nous avons ainsi gambadé sur nos bicyclettes dans les rues au rythme du drum and bass. Les gens dansaient sur leur vélo. Les passants nous saluaient, l'air amusé. C'était magique. Magique aussi de constater que parmi les vélos, il y avait aussi des personnes en trottinette, en roller, sur des skateboards, mais aussi en chaise roulante et même des joggeurs. Un joli cortège, bien inclusif comme on les aime. On a pris les tunnels à un moment donné, il y avait, un, il y avait des gars en jogging qui, qui prenaient les tunnels, enfin qui, des joggeurs quoi. Il y avait le, un, un gars en chaise roulante aussi, c'était vraiment magique quoi. Et alors enfin, il y a quelques jours, j'ai suivi la formation pour devenir coach vélo, pour accompagner les gens qui viennent faire la, la bike expérience. Euh, pour euh, leur, euh, bah, leur apprendre à rouler en ville, tout simplement.
1: Ça va Tu te sens prête à coacher des gens
0: À fond. <rire> bah, là, en fait, ça, ça, a duré, ça, ça a duré un peu plus longtemps que prévu. Donc, ça, c'était la partie théorique euh, où on a passé en revue, évidemment, le code de la route. Euh, voilà. Plein, plein de choses aussi. Comment se positionner par rapport à l'apprenant, etc. C'est un peu Prolongé, donc on n'a pas eu le temps de faire la partie pratique, mais là c'est prévu pour euh, je crois, le 1er mars, la partie mmh. pratique justement pour apprendre à oui. vraiment encadrer. Euh. Donc voilà pour ce début d'année. Et maintenant, comme tout le monde, je suppose, je n'attends qu'une chose, hein, c'est une météo un petit peu plus clémente pour pouvoir aller rouler un peu plus. Euh, car c'est vraiment pas évident de se motiver pour aller, aller rouler euh, quand, biffer les mentions inutiles, il pleut, il y a du vent, il fait froid, parfois, souvent les trois en même temps. Alors, en attendant le printemps, pour ma part, je profite des journées pluvieuses, venteuses, pour écrire sur mon blog et enregistrer des petits tutos vidéo. Et oui, j'ai décidé d'innover cette année. Je ne sais pas si ça vu ça, Clément. Mmh. J'ai remarqué que plein de personnes qui se sont mises au vélo plus ou moins récemment ont désormais envie d'essayer euh, de s'essayer au vélo loisir, au cyclotourisme, mais ne savent pas trop où aller rouler ou comment trouver ou confectionner un chouette itinéraire. Alors, plutôt que de me contenter de partager mes traces, mes itinéraires avec ces personnes, j'ai décidé de les aider à confectionner elles-mêmes leurs itinéraires, histoire de les pousser un peu plus sur la voie de l'autonomie. C'est ainsi que j'ai partagé mes deux premiers tutos vidéo, dans lesquels j'explique respe respectivement comment trouver et comment tracer le fait d'itinéraire et partir à la découverte de jolis coins. J'ai baptisé cette série "Trace ta route" et on peut la retrouver sur mon blog, sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube. T'as pas vu ça, Clément
1: Non, ça j'ai raté. Enfin.
0: J'ai innové, j'ai acheté un micro et tout pour bien euh, pouvoir expliquer les choses et tout. Ouais, ouais je, je fais ça bien, tu sais. <rire> et je montre en fait, tu vois, sur l'écran comment tracer un itinéraire, sur Komoot, tout ça. Il euh, faut pas aller loin pour être dépaysé, hein.
1: Et donc, rappelle bien l'adresse de, de ton blog. Si bah, La
0: nomade sédentaire Pambu. Tout simplement.
1: C'est l'interview d'Arnaud Sabatier, qui est handicapé moteur et qui, lui, euh, galère aussi comme euh, nous cyclistes quand il y a ouais. un problème d'aménagement, mais en lui encore plus parce que c'est un tricycle qu'il a, donc c'est clairement plus large et plus long. Bon, donc, du coup, il nous explique un peu tout ça, et surtout, il nous fait découvrir sa passion. On n'avait pas mis à l'honneur dans les sockets en titane les personnes à mobilité réduite qui font du vélo. Toi, Arnaud, tu,
2: euh, tu es du sud de la France. Oui, comme vous pouvez entendre à mon accent, je suis originaire de, du sud de la France, vers Montpellier. Euh, tout bêtement, vendredi soir, en train du, du travail, justement, j'ai eu un accident, et... Euh, je me suis retrouvé, euh, comme on dit, en situation de handicap. C'est voilà. comme ça que ça s'est passé, ouais, c'était en, oui, en rentrant du travail. en rentrant du travail, oui. À partir de ce moment-là, tu t'es retrouvé en chaise roulante. Oui. C'est ça. Oui. Euh, J'ai eu mon accident en 2013. Mm -hmm. Voilà. Et tu es à quel âge J'ai 45 ans. Le vélo
1: a pris une place à partir de ce moment-là, à partir de son accident, Mais, tu faisais euh, déjà du vélo avant
2: euh, Je faisais déjà du vélo avant, j'aimais bien mmh. me déplacer, je faisais du roller aussi, vraiment beaucoup, ça c'était vraiment ma, ma grande passion, et après euh, j'ai pas eu le réflexe, parce que c'est pas très développé d'avoir des vélos adaptés, on n'en voit pas à la ville, et euh, je savais même pas que ça existait, une amie euh, un après-midi me dit euh, allez on veut aller faire du vélo euh, balader, on a essayé de trouver une solution. Et euh, la solution on l'a trouvée grâce à une SBL qui s'appelle Almagic, qui a euh, des vélos qui sont anciens mais qui peuvent déjà euh, être là pour des initiations. Et euh, on a fait euh, 30 km au bord du canal, aller-retour dans la journée, c'était bien, c'était intéressant. On est rentré, le pneu était à plat, on avait rien pour réparer, c'était quand même assez original comme première expérience. Il <rire> était à euh... plat parce que tu avais crevé ouais, 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 mais le vélo était pas en bon état, mmh. euh... donc du coup c'était pas facile, mmh. mais euh, c'est grâce à ça que j'ai découvert le vélo adapté et que j'ai pu faire, euh... voilà, déclencher une passion en fait. Parce que maintenant, ouais. tu,
1: euh... ouais, donc c'est un vélo qui est couché Oui. Enfin, ou assis, de ouais. moi je suis assis, ouais.
2: d'autres sont couchés par parce que j'ai encore la chance que j'ai des abdos okay. et que je peux me permettre d'être assis et de forcer quand même mm -hmm. que d'autres n'ont pas d'abdos et donc sont obligés d'être couchés parce qu'ils savent juste relever la tête mm -hmm. et du fait d'être assis, c'est quand même plus sécurisant dans le trafic parce que on voit mieux, on est plus alerté Donc du coup, c'est moins dangereux et c'est ça que j'hésite pas de prendre mon vélo presque quotidiennement pour aller euh, porter mon compost ou pour euh, faire des balades euh, ou des trajets ou quotidiens ouais presque des trajets ouais presque oh. des trajets quotidiens je dirais pas que c'est quotidiennement parce qu'avec le temps qu'on a ici c'est pas forcément super évident avec la pluie euh, c'est pas la même euh, sensation qu'un vélo normal déjà ah ouais ouais pourquoi on prend plus oui on prend plus oui du la fait qu'il n'y a pas de garde-boue à l'arrière que c'est pas possible d'en mettre déjà prendre plus de boue et tout ça Et du coup voilà, Quand il pleut, j'évite, mmh. mais sinon, euh, s'il y a un gros rage qu'on est dedans, il n'y a pas le choix, il faut rentrer. quoi. Oui, ouais. voilà. t'es bien équipé comme tous les cyclistes, oui. hein, oui. un pantalon de pluie, oui. euh, une veste de pluie. C'est ça, même pour l'hiver, je suis bien équipé, j'arrive mmh. quand même à gérer un peu le froid. C'est pas forcément évident, ça limite un peu les sorties. Moi, j'aime bien faire des sorties de allez, 50 km, 60 km, ça commence à devenir intéressant. Il faut déjà un quart d'heure pour maintenir le vélo, il faut un quart d'heure pour en sortir, le temps de ranger tout ça et tout.
1: 50, 60 km. Ouais,
2: ça j'aime bien. C'est vraiment quand même quelque chose qui commence à devenir intéressant. Et On a un terrain de jeu qui est magnifique ici. Donc ah ouais du coup, c'est vraiment chouette. Et après aussi, euh, ces dernières années, ça fait euh, déjà 5 ans maintenant que je fais du vélo adapté. Et euh, je trouve que les infrastructures, les infrastructures, pardon, sont mmh. bien améliorées. Et ça, c'est chouette. Et du coup, tu t'es en sécurité du fait en, en sécurité C'est déjà pas mal, quoi. Mais, voilà. mais d'ailleurs,
1: tu, euh, tu travailles aussi pour euh, euh, faire en sorte que les infrastructures euh, soient modifiées quand elles ne sont pas adaptées.
2: Oui. Tu n'hésites tu... pas à relever euh, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pas, me contacte la muni municipalité. Euh, je sais à qui le dire et. Euh, j'ai un suivi par rapport à ça ce qui n'était ah ouais? pas le cas au début ouais on a quand même un suivi il faut toujours le dire parce que mmh. eux ne se rendent pas forcément compte de la problématique en fait et du fait de le relever de dire oui ça y a un aménagement qui manque ou euh, on se retrouve avec deux euh, blocs de béton où il euh, y a euh, Juste 90 cm, alors que moi, il me faut mettre 10 pour passer. C'est pas grand chose, mais c'est juste 20 cm qui peuvent mettre en danger mmh. un groupe, hein, parce que on sort en groupe euh, tous les mardis ah avec ouais. euh, l'association sportive du centre de traumatologie. Hein. Ces gens-là, ils traînent bien, ils traînent en sécurité. Moi, je suis un peu casse-cou, j'ai je, 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 pas peur d'aller, euh, voilà, et je prends ma place parce que je, déjà, mmh. je prends de la place. C'est un vélo qui fait 2,20 mètres de long sur 1,10 mètre de large, donc du coup c'est quand même. Et donc il y a trois roues, c'est ça Oui, c'est un tricycle en fait, voilà. Ouais. Et c'est à propulsion manuelle. Mais
1: voilà. alors, alors est-ce qu'il y a des vitesses Oui. Il euh, y a des freins à ouais. disque peut-être Il y a, y a un, un frein à, des freins à patin Ouais, il ouais.
2: ouais, y a un frein à disque à l'avant pour moi, pour mm -hmm. ma part. Pour d'autres, c'est euh, frein à disque à l'avant et euh, un frein de sécurité euh, à patin, on ne sait jamais. Ok. Voilà ou qu'on
1: sait jamais quoi que le frein ben, à disque, que le le réalise, disque ne pas.
2: fonctionne plus parce qu'ils sont sur du câble ils sont pas sur de l'hydraulique il ah, euh, okay. y en a qui vont dire que l'hydraulique c'est mieux que le câble mm -hmm. moi je suis à fond hydraulique parce que je trouve que ça répond bien mm -hmm. les automobilistes et les, les piétons font attention en fait et je vois qu'il y a quand même une différence d'intention sur mm -hmm. mon vélo que sur un vélo normal ah, oui, y a plus... ils sont de... plus courtois
1: d'accord je pense oui mm -hmm. Mm -hmm. Ouais. Même dans les trajets de tous les jours en pleine circulation, enfin en étant quand même sur un, une voie cyclable, ouais. tu, tu, sens, euh, tu te sens quand même pas toujours en sécurité. Ouais je me sens globalement eu. je
2: me sens en sécurité quand même. Après voilà, c'est toujours la problématique, c'est que les gens ne comprennent pas l'utilité du sas vélo. Ah ouais. Et euh, moi je suis bas, vraiment très bas. Mmh. Et mmh. le problème c'est que les gens ne me voient pas. Et que je suis obligé de me mettre dans le sas vélo pour être en sécurité. Alors s'il n'est pas respecté, eh ben j'attends que la voiture s'en aille parce que je sais très bien qu'il m'a pas vu. Ah ouais, même ouais. en te euh, mettant sur le passage piéton euh, Non, non, non les, pas... les gens ne euh, captent pas, ils ne font pas attention à ça en fait. Ils n'ont pas l'habitude, hein. mm -hmm. du coup euh, comme c'est nouveau pour eux, euh, je ne sais pas comment dire, mais ils prennent euh, l'aisance de dire oui, je vais le laisser passer, c'est mm -hmm. mieux, parce que je veux, déjà je veux voir, je suis surpris, donc déjà je veux voir qu'est-ce que c'est, quoi. je ne comprends pas, <rire> donc euh, je, veux, je veux regarder. Et maintenant tu pratiques euh, tous les jours euh... Oui, presque tous les jours, ouais. Et du, du
1: sang euh, au niveau euh, de ta musculature, euh, que ça a clairement plus rien à voir avec... Euh, avant, quand tu faisais... Oui, le, bien sûr. Euh, ouais. Là, tu as pris euh, ouais. au, au niveau des bras, des épaules... le ouais, c'est
2: ça. Euh, quoi. Mais... Même au niveau mental aussi, ça ouais. me fait vraiment du bien. C'est un moment où je suis valide, en fait. Mmh, voilà. mmh. Et je ne me pose plus la question du handicap ou quoi que ce soit. Mmh. Que avec la chaise roulante, la chaise roulante, c'est bien gentil, mais... Euh, c'est pas adapté, quoi. Ouais. Et, euh, ouais. et on a beau euh, dire tout ce qu'on veut, c'est euh, tellement euh, laissé, euh, je sais pas comment dire, mais ça a été tellement laissé euh, dans le flou et dans le vide que d'être sur mon bike, je ressens pas cette différence. Enfin, j'imagine que ça procure un sentiment
1: de liberté quand, oui. quand es sur euh, mon vélo adapté. Il y a une roue libre, donc tu peux te laisser aller euh, avec la vitesse dans une descente. Tout à fait, Voilà, c'était Arnaud Sabatier, première partie d'interview. La seconde partie, ce sera le mois prochain. Alors, on a une invitée, on est à fond en retard sur le planning, euh, puisqu'il y a encore après Manon Brulard, deux invités. Bonjour Manon, bienvenue dans les Sockets en titane. Mais si tu viens ce soir, c'est surtout par rapport à la sortie de ton film. Ouais. Un film que tu as réalisé sur ton voyage euh, à vélo de Bruxelles à Tokyo. Ce voyage, c'était en quelle année
3: En 2019, juste avant le corona.
1: Juste avant le corona Ouais. Et euh, le film, ça y est, il sort quand
3: Le 26 février.
1: J'ai eu la chance de le visionner pour pouvoir euh, savoir de quoi je parle aujourd'hui. En fait, je suis encore dans l'émotion vu que je l'ai regardé avec ma fille de 13 ans. Ah ouais. Et qui est euh, très féministe, euh, déjà à 13 ans. Ah
3: ouais.
1: Et donc, euh, ça prenait du sens qu'elle voit ce film où tu pars en fait à la rencontre de femmes cyclistes à ouais. travers le monde. Hein, c'est pas juste filmer ton voyage à vélo avec Driss. Hein.
3: Non, non, <rire> c'est beaucoup plus que ça. Il ouais, y a ouais. quand
1: même beaucoup plus que ça. ouais et, euh, et c'est super chouette parce que vraiment tu as réussi à, à nous partager à la fois ton émotion mais aussi celle des gens que tu as rencontrés sur ta route ah, des gens, de, 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 des femmes <rire> des femmes qui, euh, qui font du vélo ouais. et, et comment tu les trouvais ces femmes
3: euh, ça dépend Il y a la moitié c'était soit via Warm Shower ou euh, du coup c'était par exemple Laura à, en Slovaquie euh, C'était simplement prévu qu'on allait dormir chez elle et puis euh, en parlant elle me disait euh, à combien enfin euh, tu sais c'est dans le film elle explique qu'elle a un vélo rose et que, du coup c'est marrant de dépasser des, des hommes à vélo quand on a un vélo rose <rire> parce qu'ils s'y attendent pas c'est donc, donc rose ça. de course quand même hein, de de le course, course, ouais. ça, un peu de course Pinarello ben... je crois euh... et ce qui est assez fou c'est que maintenant en fait elle roule au, au niveau national en Angleterre quoi donc euh, ah, c'est ouais. marrant de voir l'évolution aussi donc c'est en 2019 en 2022 maintenant trois ans plus tard d'avoir le parcours des femmes je suis en contact avec toutes les femmes que j'ai interviewées et c'est super émouvant de voir à quel point elles ont évolué dans leur parcours dans leur vie personnelle etc mmh. et, euh, et la plupart soit c'était des femmes que euh, j'avais déjà d'un coin de l'œil par exemple en Turquie l'initiative de fancy one bike ride qui est, en gros, dans la journée sans voiture, dans 500, 150 villes du monde entier, il y a des femmes qui se rassemblent pour rouler ensemble, et elles s'habillent de manière fantaisiste, mmh. ou chic. Et donc, elles ont des magnifiques robes, etc. Euh, parce qu'elles disent, bah, en fait, l'espace le, public en Turquie était dominé par les hommes euh, à vélo, et de comment est-ce qu'on va, on va répondre à ça Et donc, elles ont fait une initiative, un projet. Et comment ça s'appelle Ça s'appelle les Fancy Women Bike Ride. Ah oui, oui, oui ouais. c'est ça. Et ça a été fondé par Sema et euh, Pinard. C'est devenu un
0: réseau mondial, etc. Ouais. Il y a eu ça il y a quelques mois. Et il y a, il y a des gens qui m'ont contacté sur Twitter. Ouais, Katia, il faut organiser ça à Bruxelles mm -hmm. et tout ça. Et puis finalement, euh, moi, je ne suis pas comme toi. Je n'arrive pas à faire deux projet <rire> en même temps. Euh... Tu es la personne parfaite pour le faire. Ouais, <rire> euh, Peut-être l'année prochaine. C'est chaque année Oui, c'est chaque année la journée sans voiture. Et, ah, euh, voilà. En ouais. plus, c'est la journée sans voiture. Ouais. Ça pourrait être chouette. Hein. Ouais. T'imagines en robe Katia.
3: De soirée, <rire> Ouais, ouais, les vélo. Et en cool. fait, c'est vraiment pour donner de la visibilité euh, au fait de dire. Ben regardez, ouais. on est là et euh, et, c est euh, et donc elle par exemple, je savais déjà que je voulais les interviewer. Mm -hmm. J'ai rencontré l'équipe euh, l'équipe euh, de cyclistes féminines en Irak.
1: Et donc d'abord de, de, de Belgique, il y a eu l'Autriche, Et puis ouais. de, la, la Turquie et puis l'Irak qui arrive derrière, c'est ouais, ça donc, enfin, Pour ouais. essayer de visualiser un peu la route quand même. Hein.
3: Ouais, donc on est parti, on est parti en février 2019 de la Grand Place de Bruxelles pour rendre les choses un peu dramatiques. <rire> oui. Why not mm -hmm. <rire> Et puis, et puis, ce qu'on a fait, c'est que du coup, on a vraiment été jusqu'à... Notre premier stop après deux mois, c'était Istanbul. Donc là, j'avais déjà rencontré... J'ai fait d'abord une interview en Allemagne, mais elle était tellement mal filmée parce que je ne savais pas filmer. Elle était floue, donc je n'ai pas pu l'utiliser. En tu fait, enfin. ça
0: quoi Une GoPro ou une caméra pro J'avais
3: deux. Donc dans ma sacoche de, de volant, j'avais un, un GH5, une vraie caméra. Mmh. Et j'avais aussi les, les DJI. Euh, c'est la petite marque, c'est les Osmo Pocket. C'est ah oui. une mini caméra, mais c'est une stabilité incroyable et ça, ça permet vraiment de filmer en faisant du vélo. Je ne sais pas si tu as vu les images, en faisant du mmh. vélo, sont relativement stables. Ouais, je pensais euh... que c'était
1: une GoPro, moi. Non, le... non. mais ce n'était pas grand-angle, donc c'est vrai que c'était... Euh...
3: Non, c'est vraiment, vraiment genre ça, c'est 10 ah. cm okay. euh, de hauteur, la caméra, donc en fait, elle se met super facilement dans le sac devant mmh. et c'est super facile de la sortir.
0: Et en partant, tu savais que tu allais faire un film sur les femmes à vélo. Ouais. Ah,
3: en ouais. fait, quand on a décidé de partir à vélo, <rire> je crois que c'était vraiment genre une semaine après, je t'ai le drisse, je vais faire un documentaire, mmh. euh, parce que j'avais été très, très inspirée par une amie à moi qui s'appelle John Van Der Seyn, euh, qui a fait un documentaire qui s'appelle Le vent dans le dos. Elle, elle avait fait toute seule de Vancouver à Santiago du Chili. Euh, et son, son documentaire, je crois que je l'avais vu cinq fois, et à chaque fois je pleurais mm -hmm. comme une Madeleine quand elle arrivait à Santiago du Chili. et donc Je me suis dit, ok, un jour je ferai un film. Et en fait, le vélo, pour moi, c'est vraiment comme ça que je suis arrivée, que ça a été ma porte vers le féminisme. En fait, c'est tout à fait, euh, c'est pas, pas tout à fait euh, classique comme entrer dans la question euh, du droit des femmes, mais c'était, euh, j'ai commencé à me dire, ah, tiens, euh, à vélo, moi, je suis tranquille, on meurt de pas en rue, harcèlement de rue, etc. L'espace public, je le vivais d'une manière complètement différente, et, et puis je ressentais vraiment. Enfin, comme toi tu l'expliques toujours, hein, de ressentir une, un sentiment de liberté, euh, d'euphorie presque, euh, quand tu écoutes un peu de musique, là tu es en train de rouler les cheveux dans le vent, bazar, bacha. Et puis, euh, puis j'ai commencé à suivre un magazine français qui s'appelait Le Fond du Vélo. Oui. Qui parle de ça. Je suis fan, j'adore faire vrai. un blog, mmh, super. Ouais. Et qui ont beaucoup de contributrices, qui parlent de ça. Et puis, euh, et, et puis j'avais un projet d'entreprise à l'époque qui était de faire des instruments de vélo pour femmes. Et puis en fait, fait voilà, c'est en fait c'est comme ça que je me dis ah tiens la question des femmes c'est intéressant. Enfin et c'est vraiment comme ça. Je crois que j'avais 24 ans, quelque chose comme ça. C'est devenu assez tard en fait pour moi. Et puis je là, ah oui le féminisme, ah, oui l'intersectionnalité, ouh En ah, oh, quoi Et c'est vraiment comme ça que je suis arrivée dedans. Et donc quand elle a partir à vélo, je te mais en fait ce serait tellement intéressant. D'aller voir ce qu'elles, elles disent, qu'est-ce que ça veut dire de faire du vélo. Parce que faire du vélo, c'est un corps en mouvement, un corps en mouvement, c'est moins contrôlable. Qu'est-ce que ça a comme conséquence quand on est une femme en, en Hongrie, en Slovaquie, en Turquie, en Irak, en Corée du Sud et, euh, et donc, c'était super intéressant de parler de ça, parce que du coup, c'est vraiment d'intérêt intérêt. Enfin, vous le savez aussi, quand on parle de vélo, c'est euh, beaucoup d'émotions, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'émotions liées à ça. Mmh. Euh, j'ai hâte ouais. de
0: voir ça, j ai, j ai, voilà, pour que tout le monde le sache, euh, ouais, <rire> la petite histoire. Moi aussi, j'ai reçu le film, ai pas encore. <rire> Clément me l'a envoyé hier soir, donc je n'ai pas eu le temps de vous donner. <rire> je vais regarder ça ce week-end, j'ai vraiment hâte. Et donc, Autriche, tu, tu disais. Et donc, euh, ils sont, euh,
3: donc, on arrive à Istanbul en avril, après, on ne va rester qu'un mois en Turquie, mais la Turquie est tellement un pays magnifique, mmh. incroyable, superbe, euh, qu'on est resté deux mois. Et en fait, les Turcs n'arrêtaient pas de parler de, euh, du sud-est de la Turquie, donc tout ce qui est euh, Atay, euh, Gaziantep, Urfa, etc. Et donc, en fait, on a décidé d'aller là-bas. Et quand on était là-bas, on se disait, bon, oh, tiens, il y a le Kurdistan irakien juste à côté. Mmh. Et puis, donc, on a parlé avec plusieurs cyclistes qui étaient passés pour savoir qui, euh, Si tu vas sur le site de la diplomatie belge, c'est code orange, rouge, ne pas y aller, etc. Et en fait, sur place, c'était tout à fait OK. Bon, il y a des, des règles à respecter. On ne peut pas faire du camping sauvage parce qu'il y a encore pas mal de mines, etc. Donc, il faut faire attention. Mais, euh... <rire> bien, Mais je ne suis pas du tout une warrior. Hein. Donc, c'était hyper safe. Et surtout, en fait, c'est juste qu'il n'y a tellement pas de tourisme que si, euh, si euh, le fait de pouvoir euh, d'être là-bas, c'est incroyable. Il euh, y a un jour, où on n'avait plus d'eau et j'avais super soif. Voilà, c'est le seul jour où j'ai pleuré. Enfin, je l'ai mis dans le film aussi, euh, oui, justement. Oui. Mais ce moment-là, en fait... Parce qu'il pas... y
1: avait un moment de 4000 et quelques mètres à gravir, c'est pas cette fois-là Non, non c'est pas, pas, pas
0: cette fois-là. Fois un fois <rire> <rire> ta vélo huh T'as oui, oui. monté un truc de 4000 Ouais, ouais, ouais. Oh là Tadjikistan. Là.
1: Mais du coup, t'étais tellement assoiffée que tu... Oui, mais je
3: me suis mise sur le côté de la route, j'ai commencé à pleurer et et puis, il a vraiment, à ce moment-là, en fait, on roulait vers une ville qui s'appelle Acre, où il n'y avait pas d'hôtel. Et on ne savait pas où on allait dormir. C'était encore le ramadan. Et donc, la, la journée, tout était un peu fermé. Donc, il n'y avait pas beaucoup à manger sur la route, etc. Euh, et puis, il faisait 40 degrés la journée aussi. Hein. C'est la chaleur à vélo. C'est autre chose. Et puis, je m'arrête sur le côté de la route. Je pleure. Mais vraiment, c'était vraiment la première fois où je pleurais vraiment très fort. J'étais là, je ne veux plus continuer. Mmh. Et à ce moment-là, il y a vraiment un pick-up qui s'est arrêté à côté, qui qui s'est arrêté un petit peu avant, avant nous, qui circulait. Et puis là, la fenêtre s'ouvre et j'ai une femme avec un sourire. Incroyable, qui nous regarde, qui fait Do you know where you sleeping tonight et On était là, ne c'est pas. Et puis elle me dit, ah, elle nous dit, ah, vous allez dormir chez moi. Et c'est des moments comme ça. En fait, il y a une photo, euh, bah, la photo d'elle est dans le film. J'ai des frissons, rien euh, que. Ouais. <rire> et t'as mes lunettes de soleil, donc tu vois pas que je pleure, mais je souris, mais je, mes yeux pleurent, mais ma bouche sourit, quoi. Et, et du coup, c'est vraiment ça. en fait, on a toujours des stéréotypes euh, sur, sur les endroits où on va. On a toujours une perspective en fait européenne et très blanche en fait sur euh, en tant que cycliste souvent et que du coup c'est hyper intéressant c'était c'est déconstruire ça c'était c'était magnifique parce que Kurdistan et irakien hein, c'est incroyable c'est super beau ouais. c'est bon c'est intéressant les gens sont fantastiques et puis c'est il y a personne en fait qui va qui fait du vélo là bas où il y a très peu de personnes ouais. et donc enfin euh, voilà c'est vraiment très 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 intéressant je peux continuer à en parler pendant très longtemps, mais tu faut <rire> me couper toujours à un moment donné. Ah, <rire> oui, il va
1: falloir à un moment. Ouais. Mais, mais quand même, c'est impressionnant quand on est au milieu de la Pampa là, avec son vélo. Euh, on a beau avoir quelques litres d'eau s'il euh, se passe quoi que ce soit. Euh, enfin, là, je sais pas, c'est des centaines de kilomètres qui séparent de la prochaine ville, j'ai l'impression. Euh,
3: ça, c'est plutôt Tadjikistan, dans les montagnes, ou parfois. Mais en fait, c'est. C'est jamais est, ouais, le plus qu'on ait fait, peut-être, c'est 150 km euh, sans rien. Mais par bah, exemple, même au Turkmenistan, c'est un désert de 500 km à traverser en 5 jours. Même là, il y a des cafés, enfin des espèces de cafés où on peut acheter à manger à bois. Mmh. Donc on n'a pas vraiment eu ce truc de, de devoir emporter euh, 50 000 litres d'eau sur soi. Euh, c'est juste plutôt de savoir emporter de l'eau euh, et qu'elle reste fraîche. Donc ouais. on avait, on avait ouais, par 40
0: degrés, pas... c'est un non, challenge quand même. Non. non. Et donc ça,
3: il faut vraiment, en fait, il faut, il faut les mettre dans ses sacoches C'est un truc qu'on appelait ça, le, 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 la sacoche frigo. Mm -hmm. <rire> en fait, il faut, il faut isoler en mettant des, des vêtements sur le côté et puis ah mettre l'eau ouais. au milieu. Et en fait, là, l'eau, reste presque fraîche toute la journée. Ah.
0: Euh, et ça et pète vous... la sacoche, mais bon, ça fonctionne. Il vous est pas arrivé des, des vilaines galères pendant ce voyage Rien. J'ai ouais. même pas eu une crevaison.
3: Donc Allez, sur 15 000
1: km C'est quel pneu non. Euh, de,
3: pas, le marathon de, plus ouais, ou quoi ouais, ouais. Ah ouais. Mais Rien du tout. Mais donc, ça vaut l'investissement. Je savais toujours ouais. pas réparer l'eau en rentrant.
0: Ça <rire> <rire> a duré combien de temps Non, mais, mais non, voyage? je sais, pendant le corollage. Ah. <rire> Il a duré combien de temps en ce voyage euh, Pendant 11 mois. 11 mois, ah oui. Ouais. Ouais. Et euh... oui, c'est un aller simple, donc j'imagine, de, de Bruxelles à.
3: Oui, mais
1: ils ne sont pas revenus à Zaventem. Est-ce que c'est un spoil ah. On va spoiler là, oh, la non. fin du film. Oui. De... Ah enfin... non non,
3: spoil pas, moi je... non, s'il si, te plaît. il n'y si, a pas de spoiler. Ah, on est arrivé à Tokyo, on est revenu, hein, donc. <rire> ah, ah, oui.
1: Mais pas par Zaventem.
3: Non, non oui, bah oui. En fait, on voulait revenir en train, mais on n'a pas eu les visas donc, euh, pour la Russie. Parce qu'en fait, on ne peut avoir les, les visas qu'à partir de la Belgique, quand on est belge de nationalité. Et donc, on a dû prendre un avion. Et euh... Mais bon, ce qui est marrant, c'est quand. Les vélo dans
0: l'avion, non on ouais.
3: Oui, oui, ça, oui, ça, oui. c'est un peu de bazar. Mais, euh... mais du coup, en arrivant à Paris-Charles de Gaulle, on a remonté nos vélos <rire> la... juste devant l'aéroport et on a directement pédalé 50 km. Parce qu'en fait, on est revenu par Paris pour avoir, euh, pour juste avoir un peu en Ah, 50 jusqu'à la
0: gare du Nord ou quoi vous quoi donc, Vous êtes, vous êtes euh, de Paris à Bruxelles en train Non ça non, à vélo. Ah, c'est ça. On s'est
3: refait un petit euh, un petit Paris Bruxelles ah, parce qu'on voulait on voulait, euh, on voulait aller, avoir un petit set. Là, c'était quelle saison
0: quand vous êtes rentré C'était en décembre. Ah, euh, ah. ouais. Ah ouais. ouais. Parti en hiver, rentré en hiver. Ouais, ouais, bah ouais. oui, c'est 11 mois tu dis donc forcément. Ouais. Ouais.
1: Quand t'as roulé au Turkménistan, au Tadjikistan, t'es roulé euh, Paris Bruxelles, franchement. Oui Ça, 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 doit, euh, être... Pouf. ça doit être. Non mais j'imagine. Moralement, tu te dis j'arrive quoi.
3: Ouais, et puis en fait, c'est un peu ton corps est tellement euh, alerte et ton corps est tellement en forme que les kilomètres, ils passent, quoi. Et que c'est les deux premiers mois mon corps m'a fait la gueule il m'a dit mais Manon tu m'as laissé sur un devant un ordinateur pendant un an juste avant maintenant tu mets sur un vélo qu'est-ce que tu me fais et donc genre, je mangeais mais des, des quantités énormes et j'étais hyper fatiguée quand on arrivait chez les warm showers le soir j'étais là oh, dodo et puis après deux mois euh, à Istanbul c'était vraiment mon corps m'a dit euh, je suis sûre, il m'a dit ok c'est bon maintenant je viens avec toi quoi. et à partir de ce moment-là en fait c est, c est, on en forme et alors ça va et puis on, 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 comment, on commence à mieux comprendre son corps mieux comprendre comment ça fonctionne avec son partenaire de route, euh, voilà, euh, drissez-moi si... Euh si à un moment donné on s'engueulait c'est parce qu'on avait faim alors au début on ne savait pas que c'était pour ça mais au bout de 2-3 mois tu sais ok vas-y euh, mange une barre et puis on parle quoi
1: <rire> ah ouais, c'est aussi bestial que ça
3: C'est aussi... Ouais Oui, oui, tu as besoin de manger et ouais, mmh, a... lui il Des était plus sportif hein. ou
1: pas il n'était pas spécialement plus sportif que, le, que toi là-bas. c'est pas un sportif
3: non bah, il est... Il est... Il est... parfois au début il allait un peu plus vite que moi et en fait au fur et à mesure ce qui est intéressant c'est que les, les vitesses s'alignent en fait C'est mmh. donc on roulait souvent à deux et puis parfois pas à deux mais mais euh, mais euh, non il était pas plus sportif non ce ouais,
1: ouais.
3: <rire> les femmes sont fortes <rire> si tu veux
1: bah, oui, bah, oui. <rire> C'est parce que je suis un homme que j'ai posé cette question. Quoi. Katia, me regarde avec un, avec un regard de tueuse. Mais
0: non, mais je <rire> confirme que Manon Ça <rire> C'est mais... toujours le sous-entendu. Mais tu a okay. poursuivre ton, ton mec
1: Mais j'ai pas demandé ça. J'ai demandé juste s'il était plus sportif. <rire> <rire> mais en juste... fait,
0: si
3: tu si es sur du, euh, en montée, il était plus fort que moi. Mais sur du plat, il était toujours derrière.
1: Donc Manon, concrètement, oui. il y a un site, un woman don't cycle. Parce ouais. qu'on ne l'a pas dit. Hein, le nom du film, c'est oui, woman don't point Com, ouais. Le site, ouais. il y a déjà toutes, toutes les infos dessus. Ce... Ah ben encore un grand merci d'être aujourd'hui venu nous parler de tout ça. Franchement. Merci. merci beaucoup Katia, Avec la plaisir. nomade sédentaire. Exactement. On te retrouve évidemment aussi sur ton compte Twitter et tout ça, tout ça. Ouais. Ciao, bon week-end à tout le monde vélo. et ouais. So ouais, prenez soin de vous.
0: Merci Allez. beaucoup pour l'invitation et grand à une prochaine. À bientôt, <rire> salut, salut.